1: Servus und herzlich willkommen im Jahre 2022. Das hier ist immer noch der Mir ist Rot Podcast. Mein Name ist Christopher Ram und ich habe den wunderbaren Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich.
0: Servus Chris. Ja, Podcasts rund um den FC Bayern kommen und gehen, aber der Mir ist Rot Podcast hätte ich jetzt fast gesagt. Mein <lacht> Gott, das, das geht ja wunderbar los hier im Jahr 2022. Nein, aber der Mir ist Rot Podcast bleibt bestehen.
1: Und was ja auch bestehen bleibt, ist die Corona-Pandemie. Das wird uns jetzt heute in der Rückrundenvorschau ja mehr oder weniger, glaube ich, relativ stark beschäftigen. Lassen uns damit dann gleich mal einsteigen. Zuvor aber noch Kategorie Hausmitteilung. Vielleicht der eine oder andere hat es gar nicht mitbekommen aufgrund der ganzen Corona-Push-Meldungen, die er bekommen hat von den einzelnen Spielern des FC Bayern, die betroffen sind. Aus dem Bereich der Amateure oder rund um den FC Bayern. Oliver Batista Meyer hat die Münchner verlassen, ist zu Dynamo Dresden gewechselt, drei jahres über die Ablösesumme wurde stillschweigen vereinbart, wie es immer so wunderschön heißt, im, im fußball deutsch Ist ein Abgang, der den FC Bayern oder den Amateuren sicherlich wehtut. Ich glaube, für den Spieler selber ist es sportlich nachvollziehbar. Wechselt von der vierten hoch in die zweite Liga, kann da versuchen, jetzt Fuß zu fassen, bei einer Mannschaft, wo ja schon der ein oder andere Bayern-Spieler oder ehemaliger Amateurspieler auch runtergekommen ist. Und er war natürlich jetzt einer der, und hört da gerne nochmal in die letzte Folge rein, auch einer der tragenden Säulen bisher in der Rückrunde, was für mich jetzt summa summarum vielleicht mal das Fazit stehen lässt, man meint es jetzt mit dem Aufstieg vielleicht nicht mehr ganz so ernst, wenn du den ja vielleicht, oder sagen wir mal zumindest einer deiner Top-3-Spieler vor dem, vor dem Beginn der Rückrunde dann ziehen
0: lässt. Ich glaube, da gibt es ja so so zwei Perspektiven hauptsächlich. Das ist einerseits die Perspektive ähm, ja der der Amateure und auch der Fans äh, der Amateure, die natürlich zu Recht sagen, äh, das kann ja nicht sein, dass schon wieder ein Leistungsträger den FC Bayern verlässt, äh, dass wieder jemand geht, der ähm, ja wirklich sehr wichtig auch für das Team war, mit dem auch gewisse Hoffnungen für den Aufstieg durchaus verknüpft waren. Ähm, dann gibt es sicherlich auch noch die Perspektive der Clubführung bzw. der Verantwortlichen für die Transferabteilung des, äh, der Amateure ähm, und, und eben die Spielerpersonale selbst, äh, wo man sicherlich auch zum Schluss kommen kann. Ja, dann, dann, geht man als FC Bayern vielleicht lieber mal einen Schritt zu auf, auf Oliver Batista-Meyer, der jetzt auch keine einfache Zeit in den letzten Monaten und Jahren hatte, ähm, und erfüllt ihm seinen Wunsch. Es gab ja schon Gerüchte, dass er eigentlich im vergangenen Sommer ähm, zum ersten FC Kaiserslautern äh, wechseln sollte. Ähm, das, ja, das hat sich dann nicht bestätigt. Er ist beim FC Bayern geblieben. Ähm, dass das jetzt nicht mehr ganz äh, das, das hoffnungsvolle Verhältnis zwischeneinander war, äh, war, glaube ich, offensichtlich. Ähm, ja, dass, dass er einfach auch viel zu viel verloren hat in den vergangenen Jahren durch den unglücklichen oder durch die unglückliche Leihgabe einerseits in die Niederlande, aber dann andererseits eben auch durch Verletzungen, wodurch der FC Bayern dann einfach auch zum Schluss gekommen ist, ja, den Profis wird er nicht mehr helfen. Da wird er, wird er nicht mehr reinwachsen. Und dann ist man eben zum Schluss gekommen, man trennt sich. Die Frage war natürlich, wann? Und da verstehe ich beide Perspektiven. Einerseits der Spieler, der vielleicht sagt, ja, vierte Liga ist mir dann doch ähm, ja, zu simpel irgendwie. Da, da werde ich unterfordert. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will schauen, dass ich ein anderes Niveau bekomme. Und andererseits eben auch die Fans, die sich darüber dann aufregen. Ähm, irgendwie ist beides wahr. Und deshalb ist das natürlich wieder so ein zweischneidiges Schwert, was man nicht irgendwie äh, ja, einseitig bewerten sollte.
1: Ich glaube, vielleicht noch einen abschließenden Satz sportlich. Es ist natürlich so, dass du dich beim FC Bayern nur durchsetzen kannst, wenn du zu den Besten der Besten der Besten gehörst. Ja? Und als Jugendspieler ist das natürlich immer enorm schwierig. So Musiala bildet ja jetzt, wenn man so will, ja fast eine Ausnahme in den, in den letzten, ja, knapp zehn Jahren. Die Geschichte von Thomas Müller, Schweinsteiger, Lahm. Es wird immer komplizierter, sich ja sukzessive vielleicht auch beim FC Bayern zu entwickeln. Und das ist natürlich gerade auf dieser Position der Außenbahn schwierig, weil das natürlich gerade die Positionen sind, die oder ja die den Unterschied auch ausmacht in dem Spiel. Wer bereitet die Tore vor? Wer zieht die Gegner auf sich? Ähm, wer leitet dann auch Angriffe ein und spielt die entscheidenden Schlüsselpässe? Das sind halt häufiger auch die Flügelspieler. Und deswegen ist die Erwartungshaltung in dieser Position eben auch sehr, sehr hoch. Und dann hinzu kommt natürlich noch die komplette Defensivarbeit, also das ist dann vom, vom Anforderungskatalog schon eine sehr anspruchsvolle Position und was ihm da vielleicht jetzt körperlich auch fehlt, ist in gewisser Weise auch natürlich die, die Schnelligkeit, dass er dann sich dann auch im 1 gegen 1 Duell vielleicht auch nochmal anderweitig durchsetzen kann. Vielleicht ist es auch eher ein Spieler, der vielleicht tendenziell in der Zukunft auch eher auf die Achterposition Position wandert. Dafür muss er aber auch nochmal körperlich zulegen. Also da gibt es so ein paar Baustellen, wo man einfach auch nachvollziehen kann, warum jetzt ist beim FC Bayern jetzt an der Stelle einfach nicht gereicht hat. Aber gut, dann lass uns doch mal weiter schwenken. Wir haben ja aufgerufen zu einigen Fragen und wollten von euch wissen, ja, was ihr eigentlich von uns wissen wolltet. Das ist so ein Punkt, den hatten wir beide uns jetzt vorgenommen für das, das neue Jahr als einer unserer, als einer unserer Punkte. Euch auch noch stärker mit einzubeziehen und deswegen hat mir aufgerufen, ja, fragt uns doch mal, was ist jetzt vielleicht doch noch irgendwie übrig geblieben aus dem letzten Podcast, wo wir viel über die Hinrunde gesprochen hatten und natürlich zum Teil auch schon Ausblick gewagt haben. Aber über was wollen wir denn reden? Und na, die erste Frage, die wir natürlich da bekommen haben, war, und die war sicherlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz ernst gemeint, ist aber jetzt dann in den letzten Stunden sehr ernst geworden. Wir nehmen am Mittwochabend auf, dem 5. Januar. Und zwar die Corona-Situation beim FC Bayern. Und das fing eigentlich äh, historisch, lassen Sie es jetzt vielleicht mal so aufdröseln, Justin, an, dass der FC Bayern eine Pressemitteilung rausgegeben hatte, kurz vor dem Trainingsstart. Ähm, lass mich jetzt nicht lügen, ob es am 31. oder am 1. war. Aber neben steht drin, ich habe es ja auch jetzt gerade nochmal offen, ähm, Headline ist, FC Bayern intensiviert Test- und Hygienemaßnahmen. Sub-Headline, und das ist sicherlich das Interessantere, Booster-Impfungen durchgeführt. Und in einem weiteren, also wird es so ein bisschen beschrieben, dass man so insgesamt mit dem Münchner Gesundheitsamt stärker zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Und dass man auch testen will und Hygienemaßnahmen intensivieren will. Das ist natürlich jetzt erstmal relativ schwammig, vom, oder logischerweise schwammig, weil es jetzt nicht im Einzelnen aufgeführt ist. Aber dann fällt nochmal der Satz von ähm, Professor Dr. Äh, Roland Schmidt, der seinerseits der, der Mannschaftsarzt bei der FC Bayern ist, Zitat: Mit der aktuellen Lage angepassten Hygienekonzept und der weiteren Teststrategie wollen wir das Risiko und Eintragung einer Kronfraktion möglichst reduzieren und wir wollen dann auch auf die Kontaktsituation ähm, achten und dann weiterführt er nochmal aus. Alle Spieler, Trainer sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Boosterimpfung erhalten. Die übrigen haben den genesenen Status oder sind geimpft. Also, sprich, da, wo man geboostert haben könnte, hat man jetzt schon geboostert. Und das war jetzt so die, die Meldung, jetzt, den, glaube ich, erstmal viel, viel Furore gesorgt hatte. Ah, okay, jetzt von der Kommunikation her ist es anders. Und dann fielen eigentlich das an, ja, was man, glaube ich, befürchten musste, natürlich, wenn man sich jetzt auch mal umschaut, natürlich im, im, im Rest der, der Welt oder die Premier League und in andere ähm, Sportarten, bei der NBA, der, der ein oder andere hat ja vielleicht auch jetzt die die Tage zwischen den Jahren genutzt und da das ein oder andere Spiel gesehen und war verwundert, welche Spieler da mittlerweile auflaufen für die jeweiligen Vereine, weil ähm, die Hälfte in einem Health- and Safety-Protokoll also unter Quarantänemaßnahmen ähm, sind. Und was da ganz spannend ist, ist der Punkt, dass dann ja so nach und nach durchsickerte, dass es doch beim FC Bayern den, den ein oder anderen positiven Fall gab, Justin. Und ich glaube, das war... So in der Form sicherlich auch nicht zu erwarten, dass jetzt der FC Bayern Stand heute mit neun Infizierten dasteht.
0: Ja, vielleicht nicht äh, in der Form zu erwarten. Ähm, wenn man aber so ein bisschen äh, Fußball-Deutschland, sage ich mal, und vielleicht auch den, den internationalen Fußball verfolgt hat und geschaut hat, äh, ja, wohin die Spieler teilweise gereist sind, ähm, die, die ähm, Urlaub hatten, die jetzt nicht ständig spielen mussten... Ähm, ja, dann, dann äh, war es vielleicht auch absehbar in Verbindung mit dem äh, Corona-Infektionsgeschehen gerade auf der gesamten Welt. Ähm, ja, ich glaube, Ypamecano war noch auf einer sehr, sehr gut besuchten Hochzeit äh, eines anderen Profis. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ähm, aber ja, äh, das äh, zählt sicherlich dann auch noch mal damit rein, wo man dann einfach sagen kann, okay, das ist die Konsequenz, die dann vielleicht doch ein bisschen erwartbar war. Was äh, nicht zwingend erwartbar war, ist, dass... Ja, sich das jetzt doch wie so ein, wie so ein Lauffeuer verbreitet hat äh, im gesamten Kader. Das ist, denke ich, das erste Mal der Fall, ähm, dass das in Deutschland, äh, beim FC Bayern zumindest, ich glaube, in Deutschland gab es das schon, wenn ich dann Dynamo Dresden auch zurückdenke, wo der gesamte Kader in Quarantäne musste, ähm, ja dann, dann gab es da sicherlich auch schon andere Fälle. Äh, aber beim FC Bayern ist das jetzt erstmals äh, in dieser Form aufgetreten. Sonst haben wir ja immer so über drei, vier, fünf Fälle gesprochen. Äh, jetzt sind es halt neun zeigt, denke ich, auch nochmal, dass die Omikron-Variante, wobei wir nicht wissen, ob sie jetzt mit Omikron angesteckt sind oder mit einer anderen Variante, aber das wäre vielleicht eine Erklärung, dass die Omikron-Variante sich einfach nochmal schneller verbreitet. Aber ich glaube schon, dass man, dass man auch beim FC Bayern von dieser, von dieser Vielzahl an Fällen jetzt durchaus überrascht war und ein Stück weit auch überrumpelt wurde.
1: Ja, das hat ja dazu geführt, dass der Trainingsstart ja auch verschoben wurde. Der war ja schon relativ spät angesetzt auf den 2. Januar. Also, wenn man so will, fünf Tage vor dem eigentlichen Start des Spielbetriebes, jetzt der am 7. Januar stattfinden soll, also am kommenden Freitag gegen Gladbach. Und der wurde dann schon um einen Tag hinausgezögert, weil man einfach noch eine weitere PCR-Testreihe durchführen wollte. Und ja, dann ploppten halt jetzt so sukzessive weitere Spiele auf. Also, Gehen wir sie einmal kurz noch mal namentlich durch. Neuer, Komon, Tolisso, Richards, Hernandez, Sané, Nihongsu, Aubamecano und seit heute Nachmittag Davis. Und ich glaube, der Fall Davis ist dahingehend noch mal spezieller, weil er ja bisher auch mit der Mannschaft trainiert hatte und natürlich dann auch mit den jeweiligen Spielern Kontakt hatte. Es gibt auch ein Bild von,
0: von ihm und Goretzka, wo sie Arm und Arm äh, aus dem Trainingsgebäude rauskommen. Ähm, also das, das ist noch nicht durch, wie man so schön sagt.
1: Da ist die Messe noch nicht gelesen, genau. Also will sagen, da gibt es ja den, die, die ein oder andere Möglichkeit und zumindest wenn es jetzt bei Davis sich um Omnikron handeln würde, dann gäbe es dann auch nochmal stärkere Kontaktbeschränkungen und Quarantäne und Isolationsregeln für die jeweiligen Spieler. Also da ist glaube ich noch viel im Unklaren. Ist natürlich jetzt auch regulativ will ja der Bund oder beziehungsweise die Länder, die ja dafür dann zuständig sind, ja auch nochmal nachregeln. Die treffen sich aber auch erst am 7. Aber kurzum. Der FC Bayern, und, und da müssen wir uns glaube ich jetzt nichts vormachen, ist mit der reinen quantitativen Anzahl, sprich neun Spielern, de facto eigentlich auch nicht mehr spielfähig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, will noch ergänzen, äh, weil, weil wir jetzt über die Covid-Fälle gesprochen haben. Äh, Saar und Schipomoting sind beim, beim Afrika Cup, äh, Stanisic ist äh, gerade wieder im im Wiederaufbautraining, sage ich mal. Also der hat irgendwie seine ersten Laufeinheiten absolviert nach seiner Verletzung. Also der wird auch nicht zur Verfügung stehen. Und auch Goretzka und Süle sind eben fraglich, weil sie, weil sie erst seit Kurzem wieder trainiert haben, beziehungsweise Süle. Bei Süle wird diskutiert, ob das vielleicht aktuell eine alte Verletzung ist, die wieder aufgebrochen ist. Also der war heute, Stand Mittwoch, 5. Januar, auch nicht im Training. Ja, und dann hast du eben äh, eine Ausfallliste, die sehr, sehr beachtlich ist, äh, rund um die neuen Covid-Fälle. Ich will an der Stelle mal äh, aus den aus der Spielordnung der DFL zitieren, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um zu verstehen, worum es jetzt eigentlich geht, weil es wird ja über eine Spielabsage gegen Gladbach diskutiert aktuell. Noch ist das alles nicht beschlossen. Gladbach geht davon aus, dass das Spiel stattfinden wird, hat aber auch gesagt auf der Pressekonferenz in persona von Max Eberl, dass der FC Bayern das Spiel gerne absagen würde. Hassan Saliamicic hat sich heute gegenüber Sky, glaube ich, geäußert, ähm, hat gesagt, ähm, im Moment gibt es noch keinen Beschluss, dass das Spiel abgesagt wird. Insofern bereitet man sich gerade darauf vor, ähm, wie man das Spiel überhaupt absolvieren kann. Das heißt, äh, dass man überhaupt elf Spieler zusammenbekommt, um dieses Spiel zu absolvieren. Ähm, ja, ich denke, das wird in den nächsten Tagen dann auch entschieden. Ähm, jetzt der der Absatz aus dem aus der DFL-Spielordnung, ähm, der glaube ich entscheidend ist, nämlich unter unter Punkt 3 Absetzung wegen Erkrankung von Spielern, ähm, wird dort äh, gesagt, ähm, zusätzlich ist zu prüfen, ob der Antragstellende Club den ausnahmsweisen Einsatz von mehr als drei Amateuren-Vertragsspielern in der Lizenzmannschaft beantragt hat. Ist dies nicht beantragt worden, muss dies gegenüber dem DFL e.V. begründet werden. Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn mehr als 13, in Klammern, bei erlaubten fünf Auswechslungen pro Mannschaft, erhöht sich die Zahl auf 15, also hier ist hier die relevante Zahl 15, spielberechtigte Lizenzspieler und oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure-Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens in Klammern wieder, siehe oben, die Zahl erhöht sich dann auf neun, also ist neun relevant. Äh, Lizenzspieler darunter ein Torwart befinden. so ähm, Wichtig ist hier aber, dass es dann nicht um Verletzungen geht und auch nicht um Sperren. Ähm, ich weiß nicht ganz, wie das jetzt mit den Abtrünnigen beim Afrika Cup äh, zu beurteilen ist. Ähm, gehe mal davon aus, dass die auch theoretisch nach dieser Regel als verfügbar gelten, in Anführungsstrichen. Ähm, das bedeutet, dass nur die neuen Covid-Fälle. In diesem Fall aus dem Kader rausgestrichen werden würden.
1: Wobei die mit zwei dem Afrika Cup, da würde ich vielleicht gerne nochmal einwerfen, das ist sicherlich dann umstritten, ja. weil natürlich auch eine gewisse Abstellungspflicht seitens des Vereins besteht. Kann natürlich sein, dass es dann wiederum nochmal einzelne Ausnahmen gibt und so weiter und so fort, aber. Das würde ich nicht ganz so stehen lassen oder da kann man zumindest, glaube ich, versuchen, da nochmal argumentativ dagegen zu halten.
0: Klar, ich glaube, das ist sowieso so eine Sache. Juristisch wird es da Spielraum geben. Darum geht es jetzt sicherlich auch in den Verhandlungen mit der, mit der DFL in den nächsten Tagen. Die Frage ist eben, wie werden diese 15 Spieler letztendlich definiert? Über die neuen brauchen wir nicht reden. Der FC Bayern wird Stand jetzt, wenn nicht noch weitere Fälle dazukommen wird er neun Lizenzspieler und darunter ein Torwart äh, zur Verfügung haben. Ähm, ich denke, wenn es nach Regelwerk geht, dann wird es um diese 15 Spieler gehen. Und da ist eben die Frage, wie definiert man was? Und ähm, ja, wie definiert man vor allem auch, dass die Amateure und die Jugendspieler aktuell im Urlaub sind? Ähm, wir haben jetzt äh, den Versuch, mitbekommen, dass äh, Vidovic und ich glaube Schenk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ja. also Schenk als Torwart, Vidovic als Angreifer, ähm, dass die ähm, mitmachen sollten, ähm, beziehungsweise, dass äh, Vidovic äh, glaube ich sogar noch angeschlagen ist, da war irgendwas. Ähm, Erkältung, ja. Ja, also auch eine Erkältung würde dementsprechend auch ausfallen. Ja, das ist... Äh, das ist sicherlich eine prekäre Situation. Und dadurch, dass die Jugendspieler und Amateure im Urlaub sind, ist natürlich die Frage, wie wird das dann definiert? Weil hier wird ja auch davon gesprochen, dass es eben auch um Amateure und Vertragsspieler geht, die zur Verfügung stehen würden, theoretisch. Ja, Wie definiert das die DFL? Sagt sie, ja, die sind im Urlaub. Das heißt, sie sind eben theoretisch nicht spielberechtigt. Oder sagt sie, ja, theoretisch könntet ihr die ja aus dem Urlaub rausholen und dann hättet ihr einen Kader. Ich glaube, das sind so... Die Aspekte, und da gebe ich dir vollkommen recht, da muss jetzt hin und her diskutiert werden, da muss eben abgewogen werden, ähm, Ja, was, was will die DFL vor allem, was ist deren Interesse, ähm, was will der FC Bayern, was ist deren Interesse. Ich glaube, Gladbach ähm, ja, hat schon Interesse daran, jetzt am Wochenende zu spielen, weil sie, weil sie irgendwo vielleicht die einfacheren drei Punkte im Blick haben, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ja die werden sich sicherlich auch nicht querstellen, äh, wenn dann der Beschluss da ist und gesagt wird, das Spiel wird abgesagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, zumal, das muss man auch noch mal dazu erwähnen, ähm, der Terminkalender im Januar ja noch reichlich Optionen bietet, äh, dieses Spiel dann notfalls nachzuholen. Es ist jetzt nicht so, dass eine englische Woche nach der anderen folgt. Es ist nicht so, äh, dass es keinen Platz mehr gebe, geben würde, dieses Spiel nachzuholen. Und das wird sicherlich in den Gedankengängen der DFL auch nochmal eine Rolle spielen, ist beispielsweise auch eine andere Situation, als es bei Dynamo Dresden oder Holstein Kiel in der zweiten Liga damals der Fall war, wo sie in Quarantäne gingen und danach innerhalb kürzester Zeit wirklich ein Monsterprogramm absolvieren mussten, wo auch viele zu Recht Wettbewerbsverzerrungen geschrien haben, Ja, aber wo einfach rein kalendarisch für die DFL wenig Spielraum vorhanden war. Das ist jetzt in dieser Situation, wenn es nur um dieses eine Spiel geht, eben anders. Man muss aber sicherlich auch mit Blick auf Köln nochmal dazu sagen, auch das könnte für die Bayern eng werden. Da wird sicherlich auch viel davon abhängen, welche Beschlüsse jetzt durchgebracht werden. Du hast gerade gesagt, am 7. Januar kommen sie dann wieder zusammen, dann gibt es vielleicht neue Beschlüsse. Vielleicht auch ähm, mit, mit dem Gedanken, dass Omikron äh, ein, bisschen, ein bisschen anders tickt, was das Zeitverhältnis angeht, äh, dass es dann vielleicht auch kürzere Quarantänezeiten gibt, äh, dass man sich schneller vielleicht auch freitesten kann, inwiefern das mit Blick auf Köln dann den Bayern helfen würde, wenn das beispielsweise ab Montag durchgesetzt wird, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir wissen nicht, wann wer erkrankt ist, wann genau die, die negativen Tests erfolgt sind. Aber ähm, das sind alles Aspekte, die damit reinfließen und das ist, glaube ich, gerade äh, eine sehr, sehr hitzige Diskussion, die da wahrscheinlich geführt wird.
1: Ja, wenn man auf die potenzielle Aufstellung schaut, dann sieht man da aktuell Ulreich im Tor, logischerweise. Dann wird es schon schwierig. Man könnte vielleicht so eine Art Dreierkette mit Kimmich, Süle, Pavard bilden, wenn Süle vielleicht doch fit wird. Hängt jetzt sehr davon ab. Hättest du vielleicht im Mittelfeld Rocker. Koretzka ist wahrscheinlich eigentlich nicht spielfit, also wird da irgendwie Musiala wahrscheinlich daneben spielen und vorne hast du dann Tillmann, Sabitzer, Müller, Gnabry, Lewandowski. Also vom Namen her geht das natürlich schon, aber du hast eigentlich ja de facto eigentlich keine Bank mehr. Und ich ma, machen wir uns nichts vor, das ist hat, hat sportlich glaube ich wenig Wert. Der FC Bayern kann sich das vielleicht angesichts des Vorsprungs natürlich auch in der Bundesliga-Tabelle leisten. Und ja, auf der anderen Seite natürlich ist das ja eigentlich auch ein Live-Spiel. Also Teil des neuen Rechte-Pakets ist es ja, dass es ja durchaus mehr Live-Spiele gibt. Um 1 hat jetzt am kommenden Freitag wieder das Live-Spiel, deswegen findet die Partie auch am Freitag um 20.30 äh, 20 Uhr statt. Nicht nicht 20.45 Uhr, 20.30 Uhr statt. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie viel Druck kommt da vielleicht auch von den jeweiligen Rechteinhabern Richtung DFL? Wie viel Druck kommt dann auch vielleicht von anderen Vereinen? Die hat ja, jetzt vielleicht sogar oder denen das jetzt sogar ganz gelegen kommt, dass es jetzt den, den einen oder anderen Ausfall gibt. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass es ja, mit Leipzig auch einen zweiten Verein gibt, der relativ stark mittlerweile betroffen ist. Andere Bundesliga-Vereine werden jetzt ähnliche Situationen kommen und wir haben jetzt schon in der Premier League gesehen, dass es irgendwann dieser Punkt erreicht ist, wo man eigentlich de facto nicht mehr um, um über Spielabsagen hinwegkommt. Den zweiten Aspekt würde ich auch noch gerne mal in die Diskussion mit einwerfen. Und zwar ist der, der Gesundheitsschutz der Spieler. Wir sehen natürlich auch, dass sind Profis, ähm, tendenziell natürlich in, in ihrem besten Lebensalter ohnehin jetzt nicht die, per se die Risikogruppe. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus den einen oder anderen Spieler, der ja, mit den Folgeerscheinungen auch zu kämpfen hat. Und da besteht immer noch ein gewisses Restrisiko. Wir haben jetzt auch gesehen bei Kimmich und Shubo dass sie ja eine gewisse Ausfallzeit hatten, jetzt vor der oder zum Ende der Hinrunde. Wir sehen auch ein Beispiel Jonathan Schmid vom SC Freiburg, der lange Zeit jetzt Probleme hatte, eigentlich auch wieder auf Richtung, Richtung Profisport zu kommen. Und dieses Restrisiko, das würde ich jetzt nicht, nicht außer Acht lassen oder nicht unter den Teppich kehren, sondern ich finde das eigentlich schon ein Punkt, wo man natürlich auch seitens der, der Verantwortlichen sich fragen muss, ja, wie weit können wir jetzt diesen Bogen überspannen und in, in welches Risiko schicken wir eigentlich auch die Vereine, indem wir eben diesen Spielplan ja jetzt auch vielleicht durchpeitschen? Und da ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die jetzt auch im Zeiten des DFL dahinter steht, jetzt auch für die Spieler, die ja diesen Selbstschutz jetzt in der Form logischerweise gar nicht, gar nicht wahrnehmen können. Ich weiß, das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau und es gibt sicherlich andere Berufsgruppen, die mit diesem Risiko natürlich oder diesem Risiko deutlich härter ausgesetzt sind, will diesen Punkt aber jetzt nicht gänzlich außer Acht lassen. Und man sieht natürlich auch jetzt vielleicht gerade in den amerikanischen Sportarten, dass es natürlich dann auch, ja, ich will nicht sagen, zur Farce geworden ist. Aber der sportliche Wettbewerb leidet auch drunter Und ja, summa summarum, sicherlich jetzt keine ganz einfache Situation für alle Beteiligten.
0: Ja, zwei Aspekte dazu noch. Ich glaube, ganz wichtig auch, dass du das jetzt nochmal mit dem Spielplan erwähnt hast. Da wird die DFL natürlich, wenn sie mit dem FC Bayern und mit allen anderen beteiligten Parteien darüber diskutiert, wird die DFL das natürlich im Hinterkopf haben, dass, dass das nicht der einzige Fall sein könnte. Und wenn die DFL das jetzt dem FC Bayern gestattet, dann wird es vielleicht noch den einen oder anderen Fall geben, der in diese Richtung geht. Ähm, wo die DFL dann auch sagen muss, okay, das, das Spiel wird verlegt und irgendwann äh, hast du eben nicht mehr diese Situation, wie du sie jetzt gerade im Januar hast. Dann hast du wieder viele Spielverlegungen, dann hast du wieder die Diskussion der Wettbewerbsverzerrung, weil, weil viele englische Wochen irgendwie künstlich hergestellt werden müssen. Ähm, das ist alles nicht so einfach. Ähm, klar, wir, wir müssen sicherlich auch in die Zukunft schauen und ähm, glaube, je weiter jetzt das Jahr auch voranschreitet, äh, desto, desto geringer wird dann auch wieder das Risiko, ähm, dass, dass viele Spieler gleichzeitig infiziert sind. Äh, vielleicht erleben wir da gerade einen Höhepunkt. Wir wissen es nicht, äh, ob das nochmal steigerbar ist, aber ähm, das wird die DFL sicherlich im, im Hinterkopf haben. Und der zweite Aspekt ist, ähm, eigentlich ist das Absurde an der Situation ja gar nicht mal, also, klar, das ist auch absurd, dass der FC Bayern vielleicht keine elf Spieler irgendwie zu, zu, äh, zur Verfügung hat, die irgendwie ähm, vernünftig in ihren Rollen Fußball spielen können. Ähm, das ist das eine, aber das andere ist ja, dass der FC Bayern neun Punkte Vorsprung hat. Und äh, wenn sie dieses Spiel verlieren, ähm, muss Dortmund erstmal, also sollte es stattfinden und, und sie verlieren, äh, muss Dortmund natürlich erstmal nachlegen und selbst dann sind es immer noch sechs Punkte. Ähm, das, das ist auch wieder so ein, so ein äh, Status-Quo-Merkmal der Bundesliga irgendwo, äh, wo man dann einfach auch sagen muss, äh, das, das ist fast noch absurder als die Situation beim FC Bayern selbst. Ich ähm, will damit nicht sagen, dass man als FC Bayern jetzt äh, sagen sollte, okay, wir, wir, wir lassen das äh, so, wie es ist und, und äh, nehmen dann eben die Niederlage in Kauf. Dann, dann ist das halt so. Ich glaube, so denkt man bei einem Club wie dem FC Bayern nicht. Aber allein die Situation ist aus meiner Sicht einfach äh, schon, die hat schon so ein bisschen was Komisches.
1: Gut, dann machen wir vielleicht erstmal für daran einen Haken. Ich will ich sagen, liebe Hörerinnen, wenn ihr das jetzt hört, wird es ohnehin kritisch. Ob das jetzt noch tagesaktuell ist. Schauen wir mal drauf. Ich glaube, das Thema wird uns auch die nächsten Wochen begleiten und wir werden natürlich darüber nochmal sprechen. Aber ich würde gerne nochmal ein bisschen auf die anderen Fragen eingehen, die da reingekommen sind. Das, das denke ich jetzt mal so in Richtung, das, Richtung mehr sportliche Themen. Justin, und die erste Frage. Die hatten wir das letzte Mal so ein bisschen andiskutiert, aber lass uns mal drüber sprechen. Joe-1 hat bei uns in der Kurve gefragt. Nehmen wir mal an, Kimmich und Koretzka sind beide fit. Wer glaubt ihr setzt sich als dritter Mittelfeldspieler durch? Sabitzer, Tolisso, Rocker. Also Es geht wahrscheinlich um die Frage, wer ist jetzt vielleicht dann der erste Spieler dahinter, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Müller ja mehr oder weniger als der dritte formale Spieler, der jetzt im Mittelfeld aufgestellt ist ja, gesetzt ist, vorausgesetzt, wir sehen die Standardformation von Jürgen Agelsmann in den nächsten Wochen. Und dann wäre jetzt so die Frage, wer ist dahinter jetzt die, die Nummer, ja, die oder sagen wir mal, die erste Option, so würde ich es jetzt mal formulieren, und die Frage von Joe etwas umformulieren.
0: Ja, ähm, wenn ich, also ich würde das, glaube ich, aus zwei Richtungen einmal beantworten. Ähm, aus zwei Richtungen einmal, schon klar. Ähm, nämlich einerseits, ähm, wenn alle in absoluter Topform sind, dann äh, sehe ich Marcel Sabitzer mit, mit Vorzügen, ähm, beziehe mich da vor allem auf seine Leistungen, die er, die er in Leipzig gezeigt hat, äh, wo ich einfach glaube, dass er ein ziemlich komplettes Paket als Mittelfeldspieler mitbringt, so war, sowohl im strategischen, taktischen und technischen Bereich, ähm, als auch gegen den Ball, wo er durchaus sehr robust sein kann und viele Zweikämpfe auch holt. Plus eben noch, das Goody mitbringt, dass er vorne durchaus torgefährlich ist ähm, und äh, mit beiden Füßen irgendwie gut kann. Ähm, also das ist schon ein sehr, sehr kompletter Spielertyp. Vielleicht nicht in allen Facetten seines Spiels absolute Weltklasse, aber in der Summe eben ähm, so komplett, dass man sagen muss, äh, der könnte auch durchaus in einem Champions-League-Halbfinale oder in einem Champions-League-Finale äh, reinrotiert werden, wenn es denn notwendig ist. Ähm, insofern wäre er dann meine Nummer eins, ähm, ja, und danach äh, kommt es so ein bisschen drauf an, welchen Spielertyp man braucht. Wenn Goretzka ausfällt, würde meine, würde meine Wahl dann schon auf Toliso fallen. Ähm, wenn, wenn Kimmich ausfällt äh, und, und Sabitzer eben nicht zur Verfügung ist beispielsweise, ähm, dann würde ich eher auf Rocker gehen. Also ähm, alle in Topform, dann äh, Sabitzer als Nummer 3 und Toliso und Rocker teilen sich da irgendwie so eine Position, wo dann die Frage ist, welchen Spielertypus braucht man jetzt äh, für welche Gegebenheit. Ähm, wenn ich jetzt aber nach der Form der Hinrunde gehe beziehungsweise mich das noch weiter einschränke und sage jetzt in den letzten Spielen, äh, wo man ja Tuliso und äh, Rocker durchaus häufiger dann auch sehen durfte, ähm, dann würde ich Rocker tatsächlich auf die Eins setzen, äh, weil er für mich äh, das interessantere Spielerprofil mitbringt. Äh, insbesondere dann, wenn Kimmich fehlt, äh, finde ich, ist er ist ja ein sehr, sehr spannender Spieler, dessen Entwicklung mich einfach reizen würde. Bei Toulouseau habe ich das Gefühl, wir haben alles gesehen. Wir wissen, was er kann, wir wissen, was er nicht kann. Ist sicherlich eine solide Option. Aber ich würde ihn dann, glaube ich, eher nicht als, als dritte Option sehen, sondern eher hinter Rocker. Und bei Sabitzer muss man ganz klar sagen, er hat bisher sein Versprechen noch nicht eingelöst. Haben wir auch oft genug drüber gesprochen, will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber ja, der, der wäre da für mich äh, aktuell, wenn ich nach Form gehe, hinten dran. Ich
1: glaube, so kann man es perfekt zusammenfassen. Ich wüsste gar nicht, was ich ergänzen sollte. Ich würde es vielleicht noch einen Punkt noch mit reinbringen, aber auch nur, damit ich jetzt was gesagt habe. Und zwar, dass Rocker glaube ich in den letzten Spielen, wo er jetzt ja auch regelmäßig gespielt hat, durchaus gezeigt hat, dass er näher dran ist. Also man hatte ja lange Zeit das Gefühl, dass der ganz schön weit weg ist von der Mannschaft und jetzt in den Partien Wolfsburg, Stuttgart war schon zu sehen, dass es durchaus nur Option ist und lange Zeit hatte er diesen Status nicht mal gehabt, Option zu sein und von daher bin ich völlig bei dir, was du gesagt hast, ich würde nur diese kleine Ergänzung noch einschieben. Der Joe hat übrigens dann noch weiter gefragt, wo wir denn Musiala sehen, das ist sicherlich eine ganz spannende Position, weil wir jetzt natürlich nur die drei Namen behandelt haben, aber da ist natürlich auch die Frage, Achter, Zehner oder Flügel?
0: Eher Zehner, würde ich sagen. Ähm, weiß nicht, wie du das dann gleich siehst. Aber ich würde sagen, eher Zehner mit der Aushilfsoption auf den, auf den Außenbahnen bedeutet, wenn, wenn er außen gebraucht wird, dann kann er das auch gut spielen, aber ich sehe seine Stärken schon eher in den Halbräumen und im Zentrum, wo er seine Beweglichkeit einfach wunderbar ausspielen kann, Verbindungen knüpfen kann, in kurze Dribblings gehen kann, immer wieder auch eine Anspielstation ist und auch Torgefahr entwickelt. Ich glaube, da ist er, ist er gut aufgehoben. Achter Position gefällt er mir nicht so, ehrlich gesagt, weil ihm da das Körperliche fehlt, gerade gegen den Ball, hat er meiner Meinung nach noch viel aufzuholen. Ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass er nicht von Beginn an der Saison so viel gespielt hat und dass er auch unter Flick das ein oder andere Mal außen vor war. Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein und sagen, er zockt da ganz viel gegen den Ball. Er ist durchaus engagiert, aber so richtig clever und so richtig ähm, körperlich stark. Ist er eben nicht. Es ist immer eine Gratwanderung. Mal denkt man sich, boah, jetzt, jetzt macht er da riesen Fortschritte und gewinnt die Bälle, aber durchaus zuverlässig. Und dann in der nächsten Aktion, da habe ich eine Aktion noch besonders im Kopf, springt er irgendwie zur Seite, weil er die Hoffnung hat, dass der Pass in diese Richtung geht und der Gegenspieler läuft quasi ohne Bedrängnis an ihm vorbei. Das, das sind alles Dinge, die sind normal, wenn man sich seine körperliche Verfassung ansieht, wenn man, wenn man ja, sieht, wie jung er ist, dann ist da einfach noch Riesenpotenzial vorhanden. Mehr will ich gar nicht sagen. Aber deshalb ist er für mich auch in offensiveren Zonen irgendwie besser aufgehoben.
1: Ja, ich glaube, er hat Bereich und wäre jetzt für mich schon mal perspektivisch gesprochen, sicherlich so der natürliche Nachfolger für Thomas Müller. Die Frage ist natürlich, wann das jetzt eintritt. Gerade weil Thomas Müller ja gefühlt die letzten Wochen und Monaten natürlich immer besser geworden ist schon 15 Vorlagen geliefert in der Bundesliga alleine in der Hinserie, was natürlich ein überragender Wert ist und natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor ist, alleine von seiner Art auf dem, dem Platz zu agieren, dass er ja quasi fast wie ein Spielertrainer unterwegs. Von daher ist das jetzt sicherlich nicht in der ganz nahen Zukunft, aber perspektivisch ist das sicherlich dann, dann die Rolle, die jetzt er am ehesten ausführen kann. Kann natürlich sein, dass es, wenn er, wenn er körperlich mal zulegt, dass es dann vielleicht ein Stück nach hinten geht, in so eine Achterrolle rein, wo er dann einfach aus dem Zentrum sehr gut agieren kann. Ich glaube, Flügelposition ist aufgrund des Dribblings natürlich nicht schon naheliegend, aber dadurch, dass er sich so auf, auf dem ganz engen Raum sehr gut bewegen kann und die, die Ballkontrolle auch hat, ist es eigentlich ein Spieler, der prädestiniert dafür ist, jetzt wirklich auch im Zentrum zu spielen.
0: Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Gegnern dann an, ne? also was es was gerade gebraucht. Ähm, wir haben ja unter Nagelsmann jetzt auch einige Spiele gesehen, wo die Bayern äh, mit einem Sechser agiert haben, ähm, der, der für den Spielaufbau dann fast komplett alleine zuständig war, wo der Achter dann ohnehin sehr, sehr weit nach vorn geschoben hat. Ähm, ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, dass er dann mal solche, solche Rollen irgendwie übernimmt. Aber im Endeffekt ist das ja auch sowas ähnliches wie Zehner. Also ähm, ja, dementsprechend äh, kommt es ein bisschen auch drauf an, gegen wen der FC Bayern spielt.
1: Da der Transfermarkt ja offen hat, man das jetzt auch fragen, die jetzt euch auch sehr beschäftigt haben. Fangen wir mal mit Mehmet68 an. Die, die Frage haben wir von verschiedenen ähm, Personennutzern ja, in, in, in verschiedener Art und Weise bekommen. Aber ich, fangen wir mal oder ich, ich greife jetzt mal seinen Punkt raus. Er, er schrieb, im Sommer werden voraussichtlich neben Süle auch Ginter und Rüding ablösefrei auf dem Markt sein. Wer von den dreien ist wirklich. Zitat, bestes Bayern-Material besser mit Süle verlängern oder einen der beiden anderen holen oder ganz anders denken? Fragezeichen.
0: Ja, die, die Frage leite ich gleich mal an dich weiter. Diesmal darfst du vorlegen.
1: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, was wir bei Rüdiger gesehen haben, ist, dass er unter Thomas Tuchel eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat und sicherlich auch einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass Chelsea ja, den, den Champions-League-Sieg einfahren konnte. Und sich natürlich jetzt auch in der Liga wieder stärker oben etablieren konnte. Es reicht noch nicht für ganz oben, aber sie sind näher rangerückt. Ähm, ja, Ginter tue ich mich ehrlicherweise schwer. Also ich sehe natürlich, dass er ein gewisses Potenzial hat in der Zweikampfführung und auch eine gewisse Übersicht im Spielaufbau. Ich habe aber auch immer die Auftritt in der Nationalmannschaft vor Augen, wo er meistens natürlich nur als Rechtsverteidiger agiert und dann eine Vielzahl von Flanken einfach irgendwo hinfliegen, nur nicht ähm, zu den jeweiligen Mitspielern. da weiß ich nicht so richtig, ist das jetzt ein Spieler, der dich jetzt als, als FC Bayern jetzt weiterbringt. Ja, und bei Niklas Süle ist einfach der Punkt, den man ja sehr häufig auch sieht, ähm, wenn Spieler im letzten Vertragsjahr sind, und ich habe vorhin schon die Vergleiche zur NBA gezogen und würde das an der Stelle hier vielleicht auch nochmal tun, ähm, Dort heißt es dann immer so, er geht in seine Free Agency, also das heißt, der, der Spieler ist im nächsten Jahr vertragslos und legt dann auf einmal bessere Zahlen auf. Also in der NBA heißt es dann Punkte, Blocks, Rebounds, was auch immer. Und ähm, ja, das führt dann meistens dazu, dass er dann einen, einen besseren Vertrag hat oder einen Vertrag bekommt. Und das habe ich hier bei, bei Süle auch das Gefühl. Ich glaube schon, dass er unter Julian Nagelsmann profitiert, weil die Aufgabe da relativ klar ist, weil die Struktur, wie das Spiel jetzt angelegt ist, ihm auch eher entgegenkommt, weil er nicht so sehr in diese ja, schlechten Duelle geschickt wird, wie es jetzt vielleicht noch unter Flick der Fall war, ähm, ist natürlich jetzt im Spielaufbau auch ein Spieler, der sich durchaus einbringen kann. Und von daher von den drei genannten, ich würde sagen, am, am ehesten wahrscheinlich mit Süle verlängern dann wäre die Option Rüdiger und dann wäre eigentlich für mich die Option Nian Su.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt das wirklich nur auf die Innenverteidigung beschränken, wäre meine Rangliste ähnlich, also Süle wäre meine Nummer eins, wo ich sagen würde, also jetzt mal die Bayern Innenverteidiger außen vor, jetzt mal nur die drei Spieler, die da genannt wurden, Süle, Ginter, äh, Rüdiger, dann wäre Süle äh, meine Nummer eins, wo ich einfach sage, der, der ist für mich jetzt schon äh, kompletter als die anderen beiden, ähm, wird Rüdiger zugestehen, dass er sich in diese Richtung entwickeln kann? Er war mir noch ein bisschen zu häufig in der Vergangenheit äh, schwankend in seinen Leistungen, hat zu häufig dann auch so diese, 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 ja, man sagt immer kapitaler Bock. Äh, Boateng hat man früher immer Bruder Leichtfuß dafür genannt. Ich glaube, der Vergleich äh, passt ganz gut. Äh, hat sich unter Tuchel jetzt tatsächlich auch stark verbessert, keine Frage. Ähm, ja, aber ähm, ist noch nicht ganz äh, auf dem Niveau, äh, das Süle jetzt gezeigt hat, wenn er beim FC Bayern äh, zumindest unter Nagelsmann jetzt gespielt hat. Ähm, da fand ich ihn persönlich sehr stark. Dadurch, dass er jetzt häufig außen vor war, ähm, hat es nicht so geklappt, äh, dass, er, dass er häufiger gespielt hat. Aber für mich äh, hinter Hernandez klar die Nummer zwei gewesen. Ähm, ja. Das, äh, das wäre so meine Rangliste. Ginter dann auf drei, wo ich dir vollkommen zustimme, bin ich mir nicht sicher, äh, ob das, ob das Bayern-Material ist letztendlich. Äh, Traue ihm auch einiges an Entwicklungssprüngen zu. Ist aber dann doch eher jemand für die Breite, glaube ich, im Bayern-Kader. Äh, man muss dazu sagen, mit Hernandez über Mekano, Nyonsu äh, und theoretisch auch Pavard, und da komme ich gleich noch zu einem zu weiteren Punkt, hat man auch einige Innenverteidiger im Kader. Ich glaube, wenn Süle geht, äh, könnte man es sich auch leisten, auf diese genannten Spieler zu setzen. Das sind vier Innenverteidiger, die alle auf einem gewissen Niveau Fußball spielen können. Pavard sowieso eigentlich gelernter Innenverteidiger. Ist auch seine Lieblingsposition, wie er das neulich auch mal formuliert hatte in einem Interview. Kann mir vorstellen, dass man dann sagt, wir ziehen Pavard wieder ins Zentrum und suchen dann vielleicht jemanden für die rechte Außenbahn, und schauen, dass da vielleicht ein Rechtsverteidiger kommt, der den Anforderungen von Julian Nagelsmann ein bisschen ein bisschen mehr entspricht. Ähm, ja, das, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, diesem, äh, diesem Ganzen so ein bisschen zu entgehen. Aber man muss auch sagen, äh, dadurch, dass Rüdiger und Ginter natürlich beide ablösefrei sind, klar, da wird dann Handgeld dazukommen, da wird ein gewisses Gehaltspaket dazukommen. Ähm, aber dadurch, dass sie ablösefrei sind, sind sie natürlich in gewisser Weise dann auch attraktiv für die Bayern.
1: Dann rutschen wir mal positionstechnisch ein bisschen nach vorne. Und zwar hat CJ76 uns gefragt, meine Frage, was passiert nach Lewandowski und wann rechnet ihr mit diesem Szenario? <lacht> Ist glaube ich eine Frage, die viele umtreibt.
0: Man, man hört da tatsächlich auch immer Unterschiedliches, das muss man, muss ja. man auch dazu sagen. Ähm, bin ja jetzt auch ein, ein paar Jährchen auch äh, unterwegs im, im Medienbereich äh, rund um den Fußball und ähm, je nachdem, mit welchem Reporter oder Journalisten du, du gerade sprichst, ähm, kommen immer auch ein bisschen andere ein bisschen andere Informationen dort und ein bisschen andere Tendenzen ähm, gibt immer so die eine Seite, die sagt, eigentlich will er schon seit Jahren weg. Also wartet eigentlich nur auf die Gelegenheit, um noch mal den einen großen Deal äh, durchzubringen. Dann gibt es äh, wieder welche, die sagen, ähm, ja, sein, sein Berater setzt ihm diese, diese Gedanken ins Ohr. Eigentlich ist es der Berater, der diesen Wechsel noch möchte, ähm, um, um einfach ähm, ja, die Marke Lewandowski noch mal zu pushen. Ähm, bei Lewandowski zieht sicherlich auch noch mal die Ballon d'Or-Geschichte so ein bisschen rein. Man muss ganz klar sagen die letzten Jahre haben gezeigt, wenn du in der Bundesliga performst, dann reicht das nicht, ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen. Bundesligaspieler äh, haben einfach eine viel, viel geringere Chance, diesen Titel zu gewinnen, diesen individuellen Titel, ähm, als, als Spieler aus La Liga oder eben der Premier League. Ähm, und dann gibt es eben jene, die noch sagen, ähm, ja, das, das, ist alles, das sind alles Luftnummern. Äh, natürlich äh, gab es da immer mal wieder auch Interesse, aber der Mann fühlt sich wohl in München, er fühlt sich wohl bei den Bayern äh, und äh, ist sogar oder es ist sogar eine Möglichkeit, dass er seine Karriere dort beendet. So, und äh, im Endeffekt hast du dann mit fünf Journalisten gesprochen und bist genauso schlau wie vorher. Weil äh, das sind halt die Argumente, die ähm, ja die durchaus Sinn ergeben für jede Position, aber wohin die Tendenz jetzt geht, ja, weiß keiner. Äh, wenn, wenn ich tippen müsste, ja, dann würde ich sagen, er verlängert nochmal. Und ähm, ja, dann, dann wird man sehen, ob er seine Karriere dort beendet, weiß ich nicht, das, das kommt ein bisschen auch darauf an, ähm, ja, ob er sein Leistungsniveau halten kann ähm, Aber und vor allem auch eine Frage der Alternativen, wen kann der FC Bayern stattdessen vielleicht auch verpflichten äh, und wann kommt vielleicht auch der Punkt, wo die Bayern sagen, jetzt müssen wir diesen jungen Spieler, den müssen wir vielleicht verpflichten, unabhängig davon, wer das jetzt ist, äh, weil, weil der das Potenzial hat, ähm, Ja, das, davon wird das alles abhängen, aber ich glaube, er wird tatsächlich nochmal verlängern, äh, das ist so meine Tendenz.
1: Ich glaube, die Diskussion entspringt natürlich vor allem jetzt dem Faktum, dass bekannt wird oder bekannt wurde, dass Erling Haaland eben diese Ausstiegsklausel in Höhe von rund 70, 75 Millionen hat, was natürlich ja, Corona hin oder her doch ein Stück unter dem Marktwert des Spielers liegt und dadurch natürlich jetzt auch für den FC Bayern interessant wird, weil es dann auch vom, vom Gesamtpaket her zumindest noch vorstellbar ist, dass der FC Bayern das stemmen kann. Und das ist, glaube ich, so diese Suppe, die da jetzt natürlich immer so am, am Köcheln ist. Die Frage, die also im Raum steht, ist, müsstest du jetzt nicht eigentlich, und das ist jetzt eher so dieses klassische, glaube ich, Fußballmanager-Denken, und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern einfach dieses klassische Fußballmanager-Denken, ja, ich muss jetzt eigentlich den, den Spieler muss ich ja jetzt austauschen, ne? also jetzt die Ausstiegsklausel, die muss ich ja ziehen, und ja, wenn ich dann irgendwie Lewandowski noch habe, dann, dann ist er auch gut, aber wenn er geht dann, oder wenn ich ihn Verkauf kriege, auch gut. Und das greift aber ein bisschen kurz aus, aus meiner Sicht. Ich glaube, Lewandowski hat über die letzten Jahre hin gezeigt, was er für einen unglaublichen Wert hat beim FC Bayern. Dem wird auch, glaube ich, ganz gut entlohnt dafür. Und die Frage, die sich jetzt einfach, glaube ich, der Verein stellen muss, ist, ja, wie lang, und das ist der Aspekt, den du jetzt auch schon reingebracht hast, wie lange kann man diese Wette noch aufrechterhalten? Also sprich, sagen wir es mal formuliert so, wie lange kann sich der FC Bayern das leisten? Robert Lewandowski, ja, und machen wir uns nichts vor, der, der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Ja, wie viele Spiele hat der noch im Tank? Und er ist jetzt 33, wird im Sommer dann 34 und da ist schon die Frage, ja, traust du ihm jetzt noch ein, zwei, drei Jahre zu? Cristiano Ronaldo zeigt ja, dass es durchaus noch geht, auch mit, mit 36 oder 37 und ähm, ja, LeBron James, und ihr, ihr merkt, ich habe viel Basketball geguckt über die Weihnachtsfeiertage, der, der legt jetzt fast die besten Zahlen seiner Karriere auf und der ist jetzt auch unlängst 37 geworden, also das ist durchaus noch möglich, auch in dem in anderen Abführungsstrichen höheren Alter, dann die Leistung zu bringen. Die Frage ist natürlich, ja, was ist da realistisch? Ich glaube, wenn man nüchtern draufschaut, würde ich jetzt irgendwo sagen, dass der Verein sicherlich im Kopf hat, naja, sagen wir mal zwei, zweieinhalb Jahre sind jetzt noch gut drin, da sind wir dann 24, also 2024, und dann gucken wir nach einem Nachfolger bei der entsprechenden Leistung. Gibt es vielleicht sogar einen Moment, wenn er dann immer noch die Zahlen auflegt, dass man vielleicht sogar noch ein weiteres Jahr verlängert? Das kann ich mir sogar noch ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, die Vertragslaufzeiten werden tendenziell kürzer werden.
0: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, ja, man kommt ja sicherlich da auch dann irgendwo in so eine Zwickmühle. Äh, Lewandowski hat natürlich dann immer noch den Anspruch, auch ähm, das höchste Gehalt zu verdienen. Und solange er diese Leistungen so aufrechterhält, er, erhält, hat er natürlich auch gute Argumente auf seiner Seite. Aber irgendwann hat er die vielleicht nicht mehr. Und dann muss man als FC Bayern schauen, wie kriegt man den dann vielleicht noch von der Gehaltsliste oder wie, wie kriegt man den vielleicht nochmal runter verhandelt. Und das stelle ich mir dann auch gar nicht so leicht vor. Deshalb hast du natürlich absolut recht, wenn verlängert wird, dann eher mit, mit kürzeren Laufzeiten. Uh, ist auf jeden Fall eine furchtbar spannende Situation. Ich finde auch die Formulierung interessant, die du gewählt hast. Uh, man schaut x Jahre, wie er sich weiterentwickelt. Du hast jetzt zwei, zweieinhalb gesagt, vielleicht auch drei. Um, und und um, dann sucht man nach einem Nachfolger. Dieses dann ist, glaube ich, ganz entscheidend, uh, weil viele ja immer so im Kopf haben diese, diese romantische Vorstellung, wie der FC Bayern, der holt sich jetzt irgendwie um, einen jungen Spieler entwickelt den äh, und lässt ihn hinter Lewandowski wachsen. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo der an Lewandowski vorbeizieht und übernimmt. Ähm, die Fußballgeschichte hat uns eigentlich gelehrt, sowas gibt es ganz selten. Und sowas funktioniert auch ganz selten. Und äh, in den meisten Fällen ist es so, ähm, dass die Spieler entweder scheitern ähm, oder dass sie, dass sie sofort übernehmen und dass es dann vielleicht sogar zu krass kommt, äh, ähm, zu Krach kommt. Ähm, und ja, das, deshalb glaube ich nicht, dass es diese Möglichkeit geben wird, einen Spieler irgendwie mit Lewandowski gemeinsam oder hinter Lewandowski irgendwie heranzuziehen. Das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen. Das,
1: das wird nicht funktionieren. Und vielleicht noch ein Aspekt, der beim FC Bayern, und ich darf das sagen, weil ich schon ein älteres Semester bin, der FC Bayern hat natürlich da gerade auf der Stürmerposition ja auch häufig einen gewissen Kahlschlag betrieben. Das ist glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Wenn man gerade so auch die letzten 20, 25 Jahre mal durchgeht, wer da jeweils dann, sagen wir mal, die Stürmerposition Nummer 1 hatte, da wurde auch teilweise nicht lange gefackelt. Also da wurden auch Champions-League-Sieger, sei es jetzt ein Giovanni Elba, sei es jetzt einen, Elber, sei es jetzt einen äh, Manzukic, die, die ja durchaus dann ihre Leistung gebracht haben, ähm, wurden dann relativ schnell abgesägt ähm, und, und wurden dann potenzielle, andere Spieler vorgesetzt, wo man sich einfach die Hoffnung gemacht hat, die, die funktionieren dann besser. Ja, Sei es jetzt auch, oder auch ein Reumakai, ja? ähm, Miroslav Klose, Luca Toni,
0: will ich Mario sagen, die Gomez, nicht, auch, auch Mario ein ganz Gomez. prominentes Beispiel. Ähm, ja.
1: Also die Liste ist nicht, nicht endlos, aber die, die lässt sich schon gut zurückführen. Und, und irgendwo
0: sitzt dann Mario Mandzukic und freut sich darüber, dass Lewandowski eiskalt abgesägt wird.
1: <lacht> also ich will, will sagen, dass es vielleicht auch eine Position ist, wo der FC Bayern vielleicht auch noch mal einen Tick härter ist. Auf der anderen Seite hat sich Robert Lewandowski auch eben, wie wir auch gerade schon erwähnt, eben auch in so eine exponierte Stellung reingebracht, dass natürlich auch eine gewisse Wertschätzung für den Spieler da ist, dass man, Stichwort Holland, um es jetzt noch mal reinzuwerfen, da vielleicht dann doch noch mal einen Moment länger drüber nachdenkt.
0: Ich finde auch, die die Debatte rund um die Stürmerposition finde ich auch deshalb spannend, weil sie einerseits die Position ist, die irgendwie äh, am wichtigsten erscheint, weil, weil da werden eben die Tore geschossen, da, da wär, wird spektakulär gehandelt, da werden die Spiele entschieden, ähm, das sind so die die Position und auch die Spieler, wenn man sich die individuellen Wahlen anschaut, dann sind es ja häufig Stürmer, die da mit drin sind. Gut, hat sich auch so ein bisschen auf die Außenstürmer verteilt, äh, aber es sind häufig die Spieler, die eben die Tore schießen oder die Tore vorlegen, äh, die da ganz entscheidend in der Offensive beteiligt sind. Ähm, und andererseits habe ich eben das Gefühl, ich sage bewusst Gefühl, vielleicht sieht das auch der ein oder andere oder die eine oder andere äh, anders als ich, aber ich habe immer so das Gefühl, diese Position lässt sich äh, mit am einfachsten dann doch irgendwo ersetzen. Weil äh, ein Stürmer ist eben dann doch irgendwie ein Puzzleteil in einem System, was nicht irgendwo im Zentrum ist, wo alles drumherum aufgebaut ist, sondern ähm, ja was, was eben vorne durchaus seine, seine Wichtigkeit hat. Aber wo du auch sagen kannst, den tausche ich jetzt mit einem anderen äh, Spieler auf hohem Niveau aus, der vielleicht anders spielt als Lewandowski, wo ich dann mein System vielleicht ein bisschen anders umstellen muss, ähm, wo es aber genauso funktionieren kann. Und ähm, ich glaube auch in dieser Saison, was, was wir ja auch schon im Podcast besprochen haben, erleben wir ähm, auch so einen kleinen Wechsel in der Abhängigkeit. Klar, Lewandowski macht immer noch super viele Tore, ähm, aber du hast es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge gesagt, prozentual äh, ist sein Anteil nicht mehr ganz so hoch an den Gesamttoren. Und äh, ich glaube schon, dass man sein System darauf immer anpassen kann. Und vielleicht wird der FC Bayern oder sehr wahrscheinlich wird der FC Bayern erstmal keinen Stürmer finden, der Lewandowski auf diesem ganz hohen Niveau 1 zu 1 ersetzen kann. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der FC Bayern Stürmer finden wird, ähm, ja, der, der gut funktioniert im Gesamtsystem ähm, und der dafür sorgen wird, dass der Verlust dann eben nicht ganz so groß ist, äh, wie man das vielleicht aktuell denkt, wenn man daran denkt, dass Lewandowski sich vom FC Bayern verabschieden könnte.
1: Letzte Frage und die zahlt fast nahtlos auf das Thema ein von M1900. Servus, meine Frage an euch ist, wie seht ihr den Transfer von Pepi? Und könnt ihr euch vorstellen, dass doch das Gnabry-Modell angewandt wurde? Mittlerweile wünschen es sich die Anhänger von Augsburg. Und dann noch ein lachendes Emoji hinterher geschickt. <lacht> du hast ja jetzt für Spox.com ähm, ja einen Artikel dort veröffentlicht ähm, über den Spieler. Das ist ja natürlich jetzt ein ja, schon eine Halbgeschichte. geschichte <lacht> Spieler aus den USA 18 Jahre, also korrigiere mich, wenn ich irgendwo falsch liege, vom FC Dallas, dem Partnerverein des FC Bayern, ja. der, der auch im letzten Winter oder im F da bin ich jetzt schon schon nicht ja, mehr ganz Januar, fest.
0: Januar 21 müsste das gewesen sein.
1: Ja, also im, im letzten Winter, ähm, ja, Teil, Teil einer Delegation war ähm, von Jugendspielern, die dann beim FC Bayern dann während der Pause in den USA dann mittrainieren durfte. Justin Shea war ja dann auch einer, der, der dann auch ein halbes Jahr geblieben ist und dann relativ lange ja sich auch ähm, ja, bei den Amateuren gezeigt hat. Ähm, Pippi war jetzt dann der, der zweite Spieler. Und ähm, Stürmer beim FC Dallas, 18 Jahre alt. Und ich, ich, ich dich die Frage jetzt mal um, wäre das denn nicht ein, ein potenzieller Nachfolger?
0: Ähm, ja, das, das wird sich erst noch zeigen müssen. Ich will äh, erstmal darauf eingehen, auf den Teil der Frage, ob der FC Bayern dort äh, beteiligt ist. Ähm, will mich persönlich da jetzt nicht wichtiger machen, als ich bin, sondern auf die äh, Reporter verweisen, die das bereits auf Twitter auch äh, reichlich geteilt haben, äh, dass das nicht so ist. Daraufhin habe ich ähm, meine äh, Kontakte auch noch mal so ein bisschen bemüht, habe auch noch mal versucht, was rauszufinden, äh, ob da vielleicht doch was drinsteckt. Aber äh, ja, wie es so oft ist, äh, wenn die Reporter das äh, einheitlich berichten, ähm, dann, dann ist da auch schon was dran. Ähm, meine Kontakte konnten mir da auch nichts anderes sagen. Ähm, also ähm, gehe ich erstmal davon aus, dass der FC Bayern da nicht mit drin steckt, ohne das aber abschließend beantworten zu wollen. Ähm, weil wie oft haben wir erlebt, dass dann doch mal das Überraschende passiert ist und äh, dann doch kein Reporter davon mitbekommen hat. Ähm, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass der FC Bayern drin ist, weil ich schon glaube, äh, dass, dass sie sehr gläsern sind und dass man solche Geschichten relativ schnell dann auch ähm, an der Öffentlichkeit mitbekommt. Äh, bei Gnabri war es ja auch so, dass das hat, äh, glaube ich, keine paar Tage gedauert. Äh, da, da wurde das äh, schon breit getreten in der Öffentlichkeit. Ähm, auf der Vorstellungspk von Werder Bremen damals äh, wurde, wurde Bremen in Person von Frank Baumann äh, befeuert mit Fragen in diese Richtung. Es hatte dann schon teilweise gar nichts mehr mit dem Spieler zu tun, sondern äh, ging nur darum, äh, Bremen irgendwie dazu zu bringen, dass sie dass sie sagen, dass äh, der FC Bayern das eigentlich äh, gestemmt hat. Ähm, damals hat Bremen sich in so einer unwürdigen Nummer dann irgendwie versucht, da rauszuziehen und zu, zu sagen, ja, das ist nicht so, aber später kam dann eben raus, dass es doch so ist. Ich glaube, wenn es so wäre bei Pepi, dann würden wir davon jetzt schon was hören. Ähm, Genau, und was das spielerische angeht, vielleicht, ja. Vielleicht
1: als eine Ergänzung, was natürlich noch denkbar ist, muss ja jetzt gar nicht so ein Modell wie in Bremen sein, sprich, dass der FC Bayern da irgendwie mit der Ablöse beteiligt war, also finanzieller Natur, sondern es kann natürlich auch sein, dass es dann ja, beim Spieler wiederum ja gewisse Ausstiegsklauseln gibt, wo es dann heißt, ja, wenn die, dieser und jener Verein anklopft, dann darf ich gehen für, für diese oder jene Ablösesumme. Ja, das ist natürlich auch immer möglich bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, aber eher Richtung Sportvorstand ähm, Matthias Sammer, der das ja dann auch öffentlich irgendwie ähm, klargemacht hatte, dass er so eine, so eine Vereinbarung mit dem DFB hatte, wo er seinerzeit ähm, engagiert war. Ja, wenn der FC Bayern anklopft, dann bin ich weg.
0: Ja, definitiv. Ähm, also zu Pepi als Fußballer. Äh hat sich jetzt im letzten Jahr äh, aus meiner Perspektive und äh, ich habe da auch meine äh, wieder wieder Kontakte bemüht, die ein bisschen näher an der MLS dran sind, weil äh, ja, wie viel Fußball soll ich noch schauen? Äh, da komme ich einfach nicht dazu. Ich habe ihn äh, vereinzelt gesehen. Da bin ich ganz ehrlich, so vier bis fünf Mal habe ich ihn spielen sehen in der vergangenen Saison, ähm, aber nicht mehr. Und deshalb äh, habe ich da schon auch meine Kontakte auch für den Artikel gebraucht. Ähm, hab mir dann auch noch mal ein paar fetzen äh, in, in scouting berichten angesehen ähm, und auf youtube äh, klassisches äh, youtube scouting noch mal betrieben um einfach zu gucken ähm, dass ich mir da ein möglichst gutes bild von ihm auch mache ähm, für mich hat er sich in den letzten oder im, im letzten jahr in der mls zu, zum größten talent entwickelt was, was da so rumgelaufen ist das war nicht unbedingt absehbar ähm, ja, jemand, jemand aus den usa der das regelmäßig schaut hat mir auch gesagt ähm, ja, Talent, ja, das, das war immer klar, aber ähm, dass er jetzt in dieser Saison so explodieren würde, ähm, hat man nicht erwartet, ähm, hat jetzt in 31 Einsätzen zwar nur in Anführungsstrichen 13 Mal getroffen und drei Vorlagen gegeben, äh, war aber immerhin an 108 oder alle 128 Minuten an einem Treffer beteiligt, ich glaube zur Einordnung ist auch wichtig, dass der FC Dallas ähm, in der West Conference dort ähm, ja, nur Platz 11 belegt hat von 13 Teams, also ähm, gibt dort keinen Abstieg, aber aber in Deutschland wäre das halt äh, der Relegationsplatz, wenn man das so umrechnen möchte. Ähm, dementsprechend ähm, ist es natürlich für einen Stürmer dann auch in so, einer, in so einer Mannschaft schwer, Tore zu schießen und abzuliefern. Und dafür hat er eben wirklich auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, ist ein sehr kompletter Spielertyp, ähm, wird oft mit Robert Lewandowski ver verglichen, was was die Anlagen angeht, also was so dieses spielerischer angeht, dass er sich viel im Mittelfeld auch am Spiel beteiligt, dass er körperlich stark ist, ähm, dass er technisch stark ist, ähm, dass er einfach viele Fähigkeiten mitbringt, dass er im Abschluss auch gut ist. Ähm, wird aber da gewaltig aufpassen, äh, ihm dieses Potenzial eines Robert Lewandowskis jetzt schon zu unterstellen, ähm, weil dafür hat er einfach noch zu wenig gezeigt. Dafür ähm, ist der Niveauunterschied zwischen den USA und Deutschland einfach immer noch zu riesig. Wie oft haben wir erlebt, dass Spieler, die aus dem, aus solchen Ligen kamen, äh, dann in, in den Top-Ligen eben gescheitert sind. Ähm, deshalb wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, was diese Bewertung angeht und auch vorsichtig, was die Entwicklung möglicherweise in Richtung FC Bayern angeht. Ähm, was man sagen kann, auch das ist vielleicht eine, eine Gemeinsamkeit mit Robert Lewandowski, zumindest zeitweise bei Robert Lewandowski war es ja auch der Wunsch, irgendwann zu Real Madrid zu kommen. Das ist auch Pepis Wunsch, das hat er mal irgendwann in einem Interview sehr, sehr deutlich gesagt, dass er irgendwann für Real Madrid spielen will. Ja, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, ich glaube, das haben viele Spieler schon bewiesen. Aber er hat Ambitionen, er hat Talent, er hat ein gewisses Komplettpaket in seinen Anlagen, man sollte allerdings nicht zu viel erwarten und nicht zu früh zu viel erwarten. Insbesondere jetzt beim, beim FC Augsburg, wo er sich sicherlich auch an, an das Niveau der Liga, aber auch an die Spielweise der Augsburger ein Stück weit gewöhnen muss, ja, die ja jetzt nicht dafür bekannt waren, wirklich offensiv zu spielen und ihre Offensivleute gut einzubinden. Also das ist sicherlich ein sehr spannender Transfer, mit großem Talent auch ausgestattet. Aber ob er es dann wirklich schafft, Boah, das, das wage ich mich nicht zu prognostizieren, ehrlich gesagt.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir jede Menge Fragen abgearbeitet. Ich weiß, dass da auf Twitter noch, noch die ein oder andere mit reingekommen ist. Die nehmen wir uns dann für die, die nächsten Wochen mal vor. Da ist jetzt nichts dabei, was jetzt absolut zeitlos ist. Ich glaube, Transfermarktthemen haben wir jetzt erstmal so weit abgearbeitet. Falls es euch natürlich ähm, gefallen hat und so gut gefallen hat, dass ihr davon irgendwie, da, oder dass ihr das gerne weitererzählen wollt, dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft uns dort einfach gesehen zu werden unter der Apple Podcast-App. Dann ansonsten empfehlt natürlich gerne jetzt zum starten natürlich den, den Podcast dann nochmal euren Freundinnen oder Bekannten, ähm, ja, im, im Fanclub oder wo auch immer. Ähm, das hilft einfach ja, uns weiter, tickt Tick mehr Reichweite haben, ja, und natürlich könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen, wenn ihr sagt, ja, das ist so gut, den will ich sogar noch mein, mein teuer erspartes Geld hinterherwerfen, dann tut das gerne unter patreon.com. Ansonsten, Justin, glaube ich, werden wir nächste Woche dann wieder ausführlich was zu diskutieren haben und das da bin ich mir ziemlich sicher, unabhängig davon, ob das Spiel nun stattfindet oder eben nicht stattfindet.
0: Ja, rund um den FC Bayern gibt es immer viel zu diskutieren, das, da, da werden wir uns die Themen schon rausziehen.
1: So sieht's aus. Und dann, ja, glaube ich, kann allen nur gesagt sein, euch nochmal ein frohes neues Jahr und vor allem bleibt gesund und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Servus.
0: Wir haben
1: den Kampf gewonnen, den Tod
0: wir haben den Kampf gewonnen, mit den ohne Knochen, Kaya Ich hab von dir wir haben den Kampf gewonnen, die ohne Knochen,